0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face of Death. Mein Name ist Bella und da drüben sitzt der Hatti. Hi Hatti.
1: Hallo, guten Morgen Bella. Ja, wir.
0: Ja, stimmt, guten Morgen kann man sagen. Ich also habe wir sogar noch einen Kaffee neben mir. Ja,
1: ja also wir nehmen ja außer der Reihe auf. Gut. Es ist der 3. Oktober, es ist Feiertag, deswegen können wir auch schon morgens aufnehmen, weil wir beide nicht arbeiten brauchen. Sehr schön.
0: Es ist ein Traum.
1: Ja, die Folge äh, nehmen wir heute auf und in einer Woche wird sie dann online kommen oder dann habt ihr sie dann, ähm, weil Bella gönnt sich mal ein paar Tage Auszeit im Urlaub.
0: Na, ich glaube sogar in, in zwei oder drei Wochen, oder? Wenn wir unseren Vier-Wochen-Rhythmus einhalten, weil ansonsten müssten wir heute zwei produzieren, das haben wir ja gar nicht.
1: Ich weiß es gar nicht, ich, ich weiß es gar nicht. Ja gut, dann in zwei Wochen, in, in zwei Wochen. Sagen äh, wir mal, zwei. Irgendwann
0: während meines Urlaubs, Punkt.
1: Kommt das Ding dann raus und wenn Bella dann wiederkommt, dann äh, wird Bella Macht schon wird, wird Bella schon äh, im Urlaub ähm, am ähm, weißen Strand von Helgoland oder wo auch immer sie hinfliegt, das verraten wir nicht, äh, wird sie schon einige Skripte geschrieben haben. Heute sind Auf wir. Jeden wieder Fall. Heute sind wir in der glücklichen Lage, wieder ein Skript am Start zu haben von unserem von unserer Schattenredaktion, dem lieben Funker. Ganz, ganz lieben Dank schon mal im Voraus. Ja. Ähm, der Fall hat in sich, äh, weil ich mit dem Fall, naja, vertraut, also bin äh, dieser Fall oder worüber berichten, ihr habt ja schon in der Überschrift gelesen, ähm, der ist ja keine 50 Kilometer von mir passiert und ähm, ich kann mich da noch sehr gut äh, daran erinnern, wie das passiert ist ist und äh, was da los war und ähm, ja, äh, nicht so schön, aber äh, auch wir haben gesagt, na klar, wenn wir schon vom Funker ein äh, tolles Skript kriegen, was diesmal äh, wirklich sehr gut ist, es wird auch äh, mittendrin mal ein bisschen schwierig, auch für uns, ähm, wir bitten zu entschuldigen, äh, wenn es dann vielleicht ein bisschen hakelig wird, ähm, wir haben gerade im Vorgespräch gesagt, so da diese eine Passage, also ich habe auch wirklich drei, vier Mal drüber gelesen, dachte so, mh, okay, alles klar, ähm, auch für euch vielleicht, wenn ihr es nicht gleich versteht, ähm, man muss es vielleicht zwei, dreimal hören, um es zu verstehen, ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ist halt sehr so fachwissenmäßig, ne? Aber ja, ist ja ist auch mal ganz geil. Wenn ja. wir Fu halt mal Juristensprech reden, ja, nicht. Wird ja auch mal ganz gut, wa? So. Gut. Aber anfangen, oder? Lange Rede, kurzer Sinn. Mhm.
1: Wir hören einfach erstmal in den Fall hinein.
0: Am 12. Oktober 1991 ereignete sich in Südniedersachsen ein abscheuliches Verbrechen. 14 Schüsse halten durch die Morgendämmerung und kosteten nicht nur zwei Männern das Leben, sondern machten auch drei Kinder zu Halbweisen und zwei Frauen zu Witwen. Was genau geschah, Wollen wir uns heute in der heutigen Folge anhören?
1: Ja, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Ich war gerade 1991, zu dem Zeitpunkt war ich gerade in der Lehrzeit, ich weiß gar nicht, müsste ich rechnen, wie alt ich war. 1920, Also ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern. Die Einzelheiten nicht mehr so, ähm, aber dank des tollen Skriptes kam das natürlich jetzt alles wieder so ein bisschen hoch. Und ja, worum geht's? es? Äh, es geht um den Polizistenmord ähm, in, äh, von Holzminden. Wie gesagt, das ist keine 50 Kilometer von äh, mir hier entfernt. Der eine oder andere kann sich daran vielleicht auch noch erinnern. Es war in den Morgenstunden des 12. Oktober 1991, da fuhren die beiden Polizeiobermeister Jörg Lokowski, damals 30, und Andreas Wilkending, damals 34, ähm, aus dem Bereich äh, Holzmin, also im Polizeiabschnitt Holzmin waren die tätig. Ähm, das ist ja im südlichen Niedersachsen, da wo ich auch wohne. Ja, die fuhren zwar einem Einsatz, sie saßen in einem zivilen Streifenwagen, einem maronen -roten VW Passat mit dem äh, äh, Kennzeichen. H.O.L. für Holzminden J172 mit dem Funkrufnamen Hilde1035. Die haben ja alle so Funkrufnamen bei uns. Ich glaube, sie heißen bei uns Weser oder Leine. Die Polizei, ich weiß es gar nicht so genau. aber In dem Bereich heißen die Hilde. Ja, und für die beiden sollte es der letzte Einsatz ihres Lebens werden. Denn sie wurden ähm, kaltblütig aus einem Hinterhalt erschossen. Aus dem Nichts plötzlich plötzlich ja, Gewehrsalven von insgesamt 14 Schüssen auf sie ein. Der Fahrer wurde von fünf Schüssen getroffen, starb damals sofort, sein Kollege, der auf der Beifahrerseite gesessen hatte, versuchte noch ja, in Deckung zu gehen, doch die vier Schüsse durchdrangen oder weitere vier Schüsse durchdrangen dann seinen Körper. Es gab noch ja, ein letztes Lebenzeichen oder er gab noch ein letztes Lebenzeichen von sich und dann schritt der Mörder auf ihn zu und beendete das Leben auf kurzer Distanz äh, eiskalt brutal mit einem Kopfschuss. Also er war noch nicht tot hingegangen und hat ihn dann in den Kopf geschossen, also Richtig übel.
0: Ja. Die beiden ermordeten Polizeibeamten, also der Andreas Wilkending aus Holzminden und Jörg Lokowski aus Lüchtring, hinterlassen zwar, also jeder eine Ehefrau, Lokowski noch ein Kind und Wilkending sogar zwei Kinder, zu Holzminden. Holzminden ist eine Kleinstadt, wie du auch eben schon angedeutet hast, hast im südlichen Niedersachsen mit heute knapp 20.000 Einwohnern. Um, sie ist eine Kreisstadt des Landkreises Holzminden in der Metropolregion Hannover-Braunschweig, Göttingen, Wolfsburg, um, so, damit ihr das einordnen könnt. Um, bis zur niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover sind auf Bundesstraßen um, etwa so 80 Kilometer um, zurückzulegen, also dort ist die ganze Geschichte geschehen. Um, in dieser Nacht waren eigentlich Routinesachen angesagt ähm, für die beiden Polizisten, also eigentlich so das Übliche. Es gab eine Blutprobe, einen betrunkenen Radfahrer, ähm, die Überprüfung von Personalien einer in Hildesheim festgenommenen ähm, Garnarierin. Ähm, um 2.35 Uhr meldete äh, sich Lokowski dann über Funk bei der Dienststelle. Da hatten sie gerade ihren Einsatz beendet, seien wieder einsatzbereit und würden jetzt zur Dienststelle zurückkehren. Und jetzt geschieht eigentlich quasi unsere Tat.
1: Ja, genau. Sie wollten halt zur Dienststelle zurückkehren, aber fünf Minuten vorher... Wurde dann auf der Polizeistation oder auf der Leitstelle der Polizei in Höxter ähm, angerufen und ähm, der Wortlaut war so ungefähr wie, guten Tag Meier mein Name, ich habe äh, einen, äh, äh, einen Wildunfall, also so ein bisschen stotterig wahrscheinlich. Gehabt, könnten Sie wohl jemand mal vorbeischicken? Es ist keiner verletzt, sagte der Anrufer. Nur so ein bisschen, was an der Stoßstange wäre kaputt. Ja, und Wildunfall ist im Weserbergland oder Solling ist auch nicht weit von mir. Es ist nicht ungewöhnlich, dass dir mal da ein Wildschwein, ein Reh oder ein Fuchsfoss-Auto läuft. Ja, und deswegen meldet sich auch mal der ein oder andere, Anrufer über Notruf, damit dann die Polizei oder der oder der Förster irgendeiner muss rauskommen. Manchmal leben die Tiere ja noch, die müssen dann ja in den meisten Fällen dann halt auch erschossen werden, weil sie so schwer verletzt sind. Und ähm, ja, es ist für den ähm, Verunfallten oder Verursacher dieses Wildunfalls halt auch mal wichtig, ähm, dann irgendwas in der Hand zu haben äh, bezüglich ähm, der Versicherung, damit das dann alles seinen äh, Lauf nehmen kann. Der Anrufer musste also nicht lange erklären, wo er sich befand, nämlich auf einem Parkplatz im Staatshaus Dolling, wie ich gerade angesprochen habe. Dort gab es eine Notrufsäule. Ich weiß nicht, die Polizei kann mit Sicherheit auch sehen, von welcher Notrufsäule die Telefonate eingehen, da bin ich jetzt nicht ja. so ganz konform, aber ich gehe mal davon ja, aus. Doch, das ich, können nicht, ne? Ja, ich kenne das nur ähm, vom Rettungsdienst und von der Feuerwehr, also die können halt auch über GPS, also heutzutage, das war 91, können die halt auch mal sehen, wo die Fahrzeuge sind, aber die Notrufsäulen werden mit Sicherheit ähm, irgendwie, ähm, ja, äh, sichtbar sein, von wo eine oder ja. oder so, ja. Ja, keine Ahnung. Ja, der diensthabende Polizist kannte sich also auch dort aus. Alles klar, ich sage den Kollegen Bescheid, äh, schicke die dann dahin. Und ähm, ja, das war dann so der Originalton ähm, dieser ähm, Aufzeichnung. Also die Gespräche bei der Polizei werden, Gott sei Dank, ähm, das werden wir auch gleich hier im Laufe des ähm, Falles noch hören, ähm, aufgezeichnet.
0: Ja. Ja, und die beiden Polizeibeamten, Lokowski und Wilkending, hörten das Funkgespräch zwischen der Polizeistation Höxter und dem Revier Holzminden zufällig mit. Und der gemeldete Wildunfall lag auf ihrer Strecke. Also sie wollten ja eigentlich zurück zur Dienststelle und es wäre eigentlich nicht wirklich ein großer Umweg gewesen. Und deswegen wollten die eben dort nachsehen und von diesem Moment an wurde von Hilde 1035 nichts mehr gehört. Es war so, dass sich erst noch niemand so richtig Sorgen machte. Also man dachte, die Beamten seien einfach außerhalb des Fahrzeugs und ne, mit, der, mit der Aufnahme des Unfalls okay. beschäftigt. Außerdem kam auch noch dazu, dass der Unfallort im Rottmündetal lag und da gibt es so Funkschatten. Also es kann auch immer mal sein, dass der Funk halt einfach nicht funktioniert. Und hätte durchaus sein können, dass die Beamten eben die Funksprüche... Also ich geräts mal,
1: gerät mal kurz rein. Also ähm, ja. Funkloch sagt man ja auch beim, beim Telefonieren heutzutage, wenn man mit, mit irgendwem telefoniert. Also Funkschatten, ähm, ja, so steht's da. Aber Funkloch könnte vielleicht besser was mit anfangen. Also man hat einfach keinen
0: Empfang. Ja, exactly. Ähm, ja, das, das, also ne, erstmal so in der ersten Zeit dachten wir sich, okay, jetzt ist irgendwie alles normal. Und irgendwann dachten dann so die Kollegen, gut, das dauert jetzt doch irgendwie ziemlich lange. Ähm, und waren dann besorgt und es machte sich dann eine Streife auf dem Weg zu eben diesem Waldparkplatz ähm, zwischen den Ortschaften Neuhaus und Dovzen, ähm genau an der Landesstra äh, ja doch Landstraße 549. Und ähm, ja, sie konnten dort weder einen Streifenwagen äh, von den Kollegen noch die Kollegen selbst finden. Und ja, es war keine Menschenseele weit und breit zu sehen. Äh, auf dem festgefahrenen äh, Sandkiesbelag, da zeichneten sich in der äh, Mitte zwar Blutlachen ab, ähm, die jedoch, naja, hätten halt auch von dem Wildunfall an sich äh, stammen können. Irgendwie hat man da die Zusammenhänge nicht direkt irgendwie äh, ja, zusammengebracht. Ähm, und die Polizisten fuhren dann weiter bis zum nächsten Ort. Ein Glück wendeten sie da aber nochmal. Und sahen sich nochmals auf dem Parkplatz um. Und nun fiel ihnen nicht nur das Blut an sich auf, sondern eben auch Glassplitter, Reifenspuren, Patronenhülsen. Und jetzt war das alles doch irgendwie ein bisschen merkwürdig.
1: Ja, also ich ja. Ich also es kommt ja halt auch mal vor, dass dann das Wild, was angefahren worden ist, so schwer verletzt ist. Also ich weiß auch von Polizisten, mit denen ich gesprochen habe, die müssen dann wohl auch mal die Tiere dann erschießen, in der Regel macht es der Förster, aber ich habe auch schon vom Polizisten gehört, dass sie das mal machen mussten und ähm, ja, aber das kam denen dann, ja, so ein bisschen spanisch vor, man kann sich halt auch gut vorstellen, wie die Beamten sich dann auch vor Ort gefühlt haben, entsetzt und hilflos, traumatisiert, sie dachten jetzt so okay, weil das Tier lag ja auch nirgends da, also zumindest gibt es keine Aufzeichnung darüber, ob dieses ähm, ähm, erschossene Tier eventuell, wenn es denn eins war, äh, da war, es war halt nicht zu sehen und zu der Zeit gab es noch, ja, keine obligatorische Betreuung nach besonderen belastenden Einsätzen, also im also das gibt es ja mittlerweile für Feuerwehr und Rettungsdienst auch. Das heißt, also bei uns, und das ist auch bei der Feuerversion, bei der Polizei auch so, das sind so in der Regel, sind das Pastoren, Pfarrer, die man sich da zur Hilfe holen kann, wenn man schwere Einsätze hat und oder extra geschulte Leute dafür, also bei uns sind es, also wir haben Notfallsehnsorger, bei uns sind es überwiegend ähm, Pastoren oder Pfarrer, die dann kommen und ähm, ja, mit denen kann man dann bezüglich seines Einsatzes äh, reden und ähm, ja, die haben sich natürlich schon so ihre Gedanken gemacht und ja, ja, waren aber mit der Situation ja, quasi alleine. Okay. Stunden später, so ja gegen 10 Uhr vormittags, wurde der vermisste äh, VW Passat dann leer und ausgebrannt äh, gefunden. Außerdem äh, hat man noch Einschusslöcher gefunden, also er war völlig zerschossen. <lacht> er stand auch nur noch auf der Felge, das heißt die Reifen wurden auch zerschossen. Die Türen waren verschlossen auf einer Wiese äh, in der Nähe des Tropenübungsplatzes Sennelager. Das ist ungefähr 50 Kilometer von diesem besagten Waldparkplatz Waldpark äh, äh, <lacht> entfernt. Auf der hinteren Rückbank des Autowacks lag eine Zahnprothese, eine Brücke mit vier Zähnen, äh, wie sie äh, Wilkending äh, zum Beispiel getragen hat. Draußen fanden die Polizisten, also ja, so in Wurfweite das Handfunkgerät äh, der weiterhin vermissten Kollegen. Schnell starb dann die Hoffnung, dass man die beiden Polizisten doch noch leben findet, weil das sah jetzt irgendwie dann doch aus, ähm, da ist was passiert, ähm, äh, das ist nicht schön.
0: Ja, da ging man eigentlich schon davon aus, dass also ein Wunder geschehen musste, wenn man die Polizisten noch lebend irgendwie wiederfindet. Und so musste man sich jetzt irgendwie auf die Suche machen. Und zum Glück aber wurde der Anruf bei der Polizei eben aufgezeichnet, wie wir vorhin schon gehört haben, weshalb man die Stimme des bis dato eben Unbekannten jetzt auf Band hatte. Und die Stimme dieses meier wurde ähm, über Funk und Fernsehen und auch über so eine Sondertelefonnummer, wo man anrufen konnte, eben veröffentlicht, um den Anrufer eben zu identifizieren. Also man man machte sich äh, Hoffnung, dass es Zeugen gibt, die diese Stimme einwandfrei erkennen und sagen können, ja, das kommt von dem und dem. Ähm, und Zeugen, die dann dort auch angerufen haben, ähm, meinten, die Stimme erkannt zu haben und ähm, seit damals äh, lenkte sich die Aufmerksamkeit auch schon, ähm, äh, ja, sehr stark auf die Familie Jüschke aus Bredenborn. Ähm, also, da kamen wohl mehrere Hinweise äh, in Richtung dieser Familie. Und ähm, Hinweise aufgrund der Tonaufzeichnung kamen dabei auch von Häftlingen und. Vollzugsbeamten der Justizvollzugsanstalt bielefeld brackwede ist auch noch ganz interessant und die äh, konnten das sogar noch mal genau äh, benennen. Die identifizierten nämlich den Anrufer damals als den 29-jährigen Dietmar Jüschke, der wenige Wochen zuvor wegen guter Führung vorzeitig aus äh, seiner zehnmonatigen äh, äh, Strafe, <lacht> Haftstrafe entlassen worden war. Ähm, und die haben gleich gesagt, hier, das ist Dietmar Jüschke. Und ähm, es ging dann noch so weit, dass eine sprachwissenschaftliche und auch eine phonetische Analyse des Bundeskriminalamts eben genau diesen Verdacht bestätigte. Also zumindest konnten die sagen, ja, es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit dieser Dietmar Jüschke. Ähm, und das, ja, da, das ist schon eine, eine große Übereinstimmung. Da kann man von ausgehen, ja, das passt.
1: Ja, wir gucken uns mal diesen Dietmar Jüschke an, also der war ein gelernter Maschinenschlosser und ja, er gilt in der Gegend so als Eigenbrötler und, und Waffener. der hat ja mehr oder weniger Gewehre äh, gestreichelt, also wie andere vielleicht eine Frau streichen würde, hat er so ja quasi seine Gewehre äh, gestreichelt, ähm, äh, ja wie so eine Geliebte, er soll nur eines im Kopf gehabt haben, das war für ihn die Jagd. Mit der Polizei geriet er immer wieder ja, in Konflikte. Jagdschein, Fahrerlaubnis, Waffenbesitzkarte wurde ihm aufgrund seiner äh, seines Handelns dann natürlich auch irgendwann mal entzogen. Munition Waffen wurden ihm logischerweise auch weggenommen, weil er keinen Jagdschein oder keine Waffenbesitzkarte hat, Er darf natürlich auch keine Munition, natürlich auch keine Waffen mehr haben. Ja, dann ist er natürlich auch, um das Ganze auszuleben, wildern gewesen, er war also ein Wilderer und hat dann auch unerlaubte Waffen geführt, also die waren wohl nicht angemeldet oder wie auch immer, ja auf jeden Fall auch ähnliche Delikte wurden ihm zu Lasten gelegt und er wurde deshalb natürlich auch angeklagt und dementsprechenderweise dafür auch verurteilt. Mehrfach ja, sogar. Ja, mehr, mehrfach, genau. Äh,
0: also der war bekannt. Das ja. <lacht> ja, man
1: also sagen, ne? man wusste, okay, der hat Waffen, der schießt gerne durch ja. die Gegend, ja, und er will dann halt gerne rum und hat halt äh, dementsprechend äh, im Wald oder am Solling da mit Sicherheit das ein oder andere Tier getötet. Bei den Ermittlungen war ein Kriminalbeamter aus Höxter namens Bögenhold oder Bögehold bet äh, beteiligt. Genau. Äh, Bögehold, äh, über den Dietmar Jüschke gesagt hat, dass dieser er besonders oder dass er es besonders auf ihn abgesehen habe wegen der ermittlungen und verurteilung soll hass auf die polizei entstanden sein und ja demnach war natürlich vordergründig auch das motiv mord oder stand dort im raum das hineinlocken in eine tödliche falle das blinde morden aus dem hinter so wurde spekuliert könnte nur aus hass geschehen sein aus hass gegen alles was mit polizei zu tun hatte Hass alle, Hass gegen alle Bögenholz, so wird es bezeichnet. Also dem war es dann wahrscheinlich, oder dem Dietmar Jüschke war es dann wahrscheinlich völlig egal, wem er tötet oder wen er dann Hinterhalt lockt. Hauptsache ja, es ist... Ja, das war
0: für ihn alles dasselbe. Die hat er alle über einen Kamm
1: Hauptsache es ist ein Polizeibeamter.
0: Ja, ja vier Tage nach dem Verschwinden äh, der zwei Streifenpolizisten, also am 16. Oktober 91 so gegen 21.30 Uhr, ähm, damals lief im Fernsehen gerade das Fußballspiel Deutschland-Wales, wer sich erinnert, ähm, da stürmte die Polizei das Haus der Familie Lüschke, also die, ähm, hatten dann genug Anhaltspunkte anscheinend, um das zu tun. Ähm, alle drei Brüder, ähm, also der Dietmar, der 29-Jährige, der Manfred, damals 26, und der jüngste Ludwig 25, wurden damals direkt festgenommen. Ebenso auch die 65 Jahre alte Mutter, Cecilie Lüschke. Und, ähm, ja, nach eingehenden Vernehmungen, also man nahm die direkt mit, ähm, nach eingehenden Vernehmungen zeigte Dietmar Jüschke in der Nacht zum 18. Oktober der Polizei dann auch die Stelle, wo die toten Polizisten verscharrt waren. Also er hatte Täterwissen. <lacht> so, also jetzt kann er sich eigentlich schon nicht mehr rausreden, aber dazu kommen wir später noch. Ähm, die beiden toten Polizisten lagen am Anfang einer dicht bewachsenen Nadelbaumschonung. Ich muss tatsächlich gucken, was eine Schonung ist, ne? Also da habe hab ich noch nie gehört. Also eine Schonung wäre das auch nicht weiß, ist ein eingezäuntes Gelände mit ganz jungen Bäumen in einem Wald. Ähm, sind, genau. ist, also eigentlich sagen, ein Bereich, nicht, in den man ist, nicht reingeht.
1: Ja, sind sind aber auch nicht unbedingt immer eingezäunt. Also
0: ähm, Ach so. Ich also mir zumindest weiß ich das so vorgestellt. Okay.
1: Ja, aber äh, ja, gut. Schonung ist halt also wenn mich jetzt einer fragen würde, aber auch das ist auch noch ungesundes Halbwissen, ich würde sagen, dass das jetzt halt irgendwie äh, ein, äh, ein Gebiet, wo, was weiß ich, Nadelbäume buchen sind oder so, ja, ob es jetzt junge Bäume sind, aber wenn du gegoogelt hast, dann wird das ja, schon stimmen.
0: das hat Dr. Google gesagt. <lacht> genau, und dementsprechend habe ich es mir halt auch so vorgestellt, dass es auf so einem Bereich ist, dass sie das eben extra auch dorthin gelegt haben, ähm, also die Leichen, weil diesen Bereich eben halt eigentlich keiner betritt. Und dann ist natürlich umso unwahrscheinlicher, dass die Leichen gefunden werden. Also da auch schon ein bisschen mit Kalkül gehandelt. So war das jetzt so in meinem Kopf. Ähm, naja, also auf jeden Fall auf dieser äh, Baumschonung ähm, waren diese Leichen mit, mit Zweigen abgedeckt. Ähm, und das Ganze war so im Nordosten, dieses Truppenübungsplatzes Senne. Ähm, das Ganze war in einer Grube, also die beiden wurden verscharrt. Die Grube war ungefähr 1,30 mal ja, 70 Zentimeter, also 1,30. 30 mal 0,7 Meter muss man ja sagen ähm, genau und ähm, also die, die war so so breit und ungefähr so 1,30 bis 1,60 tief also schon wirklich das war schon das war schon Loch ähm, und genau in diese ähm, Grube wurden die eben Ränge geworfen und eben mit Zweigen abgedeckt
1: ja, was die Polizei dann gemacht hat, sie hat dann natürlich logischerweise dann angefangen mal das Haus der Jüschkes so richtig unter die Lupe zu nehmen, also quasi so eine Hausdurchsuchung durchzuführen und man hat dort dann in einem Hohlraum, Hohlraum unter dem Dachboden des Wohnhauses zwei Maschinenpustolen. Diverse passende Munition dazu gefunden, ein Schnellfeuergewehr inklusive eines Zielfernrohres, äh, mit dem Lokowski und äh, Wilkening getötet worden waren. Äh, also man hat das irgendwie alles gefunden. Also man hat die quasi die Mordwaffen ähm, gefunden. Also die haben die jetzt äh, nicht entsorgt. Also ähm, ja, man kann ja aus, äh, ich glaube, das heißt ballistische äh, Ballist, Ballistik, die Ballistik äh, der uh -huh. Polizei, die kann das dann ja nachweisen, äh, mit welcher. Waffe geschossen worden ist und mit welcher Patrone. Ähm, aber das ist auch nur so ungesundes Haltwissen. Aber das kennt man halt aus Ermittlungsberichten, ähm, die man meiner Zeitung liest. Oder aus dem Fernsehen. Aber zumindest, ja, ich, äh, denk, so gewesen, ich mein. denke, man kennt das Wort Ballistik. Äh, man hört das ja ganz oft, wenn man mal ein Tatort guckt, die Ballistik kümmert sich darum und ähm, guckt danach, wie das so läuft. Äh, die beiden Brüder haben dann gestanden, dass diese Gewehre... Äh, am 15. Mai 1988, also quasi drei Jahre zuvor, bei einem Überfall, den sie zu dritt ausgeführt haben, auf die york kaserne in Stadt Oldendorf, das ist also äh, nicht weit von Holzminden, Ja, haben sie beim Überfall erbeutet. Sie hätten dort einen Metallzaun dann durchgeschnitten. Während Ludwig äh, mit einem Knüppel äh, wartete, habe Manfred eine Streife ja, dann niedergeschlagen mit dem Knüppel. Dietmar habe den äh, Stütz, äh, die die stürzende Waffe mitsamt der Munition dann dem der Wache dann entrissen. Als ein zweiter Soldat einen Warnschuss dann abgab, der die dann gesehen hat, wie sie die, äh, da den Kollegen oder den Soldaten niedergeschlagen haben, ähm, habe Dietmar dann zurückgeschossen. Wir hatten ja mittlerweile eine Waffe, ähm, aber Gott sei Dank wurde ja, der nicht Soldat nicht getroffen. Im Rahmen des, dieses ganzen Ermittlungsverfahrens gegen diese äh, äh, Brüder äh, konnte man damit dann auch weitere Straftaten aufklären. Die teilweise dann natürlich auch im Zusammenhang mit dem Mord an die beiden, der beiden Polizisten standen klar, die haben die Waffen sich äh, besorgt vorher, drei Jahre später dann aber erst ähm, ist es zu der Tat gekommen und ähm, die Brüder wurden äh, auch eines Überfalls am 21. Dezember 1986 auf die Generalfeldmarsche Rommel-Kaserne in Augustdorf ähm, das wurde ihnen auch zu Lasten gelegt. Dort verschafften sie sich Zugang zum Munitionsdepot und entwendeten zwei Holzkisten mit insgesamt 3600 Schuss Munition. Das muss man sich mal reinziehen, also 3600 Schuss. Darunter waren 800 Schuss Gewehrmunition und 2500 Schuss Patronen für Maschinenpistolen. Gut, ich weiß jetzt nicht, Maschinenpistole die schießt ja relativ schnell. Ich weiß nicht, wie schnell die da in einer Minute oder in einer Sekunde, wie viele Schüsse abgehen, aber das ist auf jeden Fall, denke ich mal, schon mal eine Hausnummer, was sie da äh, erbeutet haben.
0: Ja, und das war auch nicht alles. Also die, die sind ordentlich, ähm, Ja, kann man das sagen, Bildern gegangen in Kasernen. Ähm, am 15. April 87 schon, äh, Dafür übten sie einen Überfall auf die von britischen Soldaten genutzten äh, Truppenübungsplätze in Senne. Und die Opfer waren Soldaten einer niederländischen Panzerkompanie, äh, die sich gerade da in einem Biwak äh, befanden. Bergsteiger kennen das jetzt wahrscheinlich, was ein Biwak, ein Biwak ist. Ich sag's trotzdem. Es ist ein Lager im Freien. Ähm, äh, genau Kalt. In einem Zehn-Mann-Zelt <lacht> ähm, wurde äh, einem schlafenden Soldaten die in der Nähe äh, befindliche Maschinenpistole vom Typ Uzi gestohlen. Und aus einem abgestellten Militärjeep entwendeten die Brüder damals zudem zwei Seesäcke mit diversen Ausrüstungsgegenständen, darunter auch der Stahlhelm eines niederländischen Soldaten. Ähm, zwei Bundeswehrsoldaten ähm, waren am Sonntag, den 19. April äh, 87 auf Streife, also nur kurz nach diesem Vorfall, auf Streife in der Nähe der Standortverwaltung Augustdorf. Und um zwei Uhr nachts drangen dort zwei Täter auf das Militärgelände und lauerten beim Übergang zwischen Standortverwaltung und ähm, so Kasernengelände den beiden Streifenposten auf. Und hierbei kam es zu einem Feuergefecht, bei dem die beiden Täter ebenfalls eine Maschinenpistole des Typs Uzi äh, benutzten. Also, hm, zwei Wochen vorher verschwindet eine. Hm, wir können es uns denken. Ähm, naja, aber zum Glück, trotz gezielter äh, Schüsse der, ähm, oder nein, nicht nicht zum Glück. Ähm, also trotz gezielter Schüsse der Wachen konnten die beiden Täter flüchten so. Aber auch in die andere Richtung ist zum Glück nichts passiert. So, so wollte ich sagen. Ähm, genau, also außer, dass da was gestohlen wurde, ist zum Glück keiner jetzt irgendwie ums Leben gekommen oder verletzt worden. Und ähm, bei einem Vergleich der Projektile äh, wurde 88 festgestellt, dass beim Überfall auf die York-Kaserne, die äh, der Hattie schon angesprochen hat, mit eben diese, dieser Uzi geschossen wurde. Ähm, Genau, und bei diesem nächtlichen Überfall da am 15. Mai 88 auf die Bundeswehrstreife in der York-Kaserne ähm, wurde dann ja wiederum schließlich, also mit der vorher geklauten Waffe, wurde dann schließlich die Waffe erbeutet, mit der dann die Polizisten in Holzminden ermordet wurden. Also da hat man wirklich große Zusammenhänge feststellen können und man kann sich hier sicher sein, dass das alles auf das Konto dieser drei Brüder geht
1: ja, wo man sich auch so ziemlich sicher sein kann, dass die drei Brüder ein hohes Maß an krimineller Energie haben. Und, ja, ich, man kann es darüber diskutieren, also Regeln kennen die natürlich nicht, also ich meine, klar, ich meine, wenn jemand kriminelle Energie hat, dann hat der natürlich auch keine Regeln, dann interessiert ihn das nicht. Ähm, ähm, das ist schon ein Weg, den sie gewählt haben, der ist schon ziemlich brutal. Ich meine, klar, ich meine, jede Straftat ist nicht gut und ist auch nicht zulässig. Ich meine aber, wir reden hier halt von Waffenklauen, Schüsse abfeuern, in diesem Fall halt auch Leute ermorden. Also, wir reden hier nicht von so einem Ladendiebstahl, wo man auch keine Regeln hat. Ja, und Trotz dessen, dass sie verurteilt wurde, oder dass, dass er verurteilt wurde, wilderte Dietmar Jischke Ungehemmte weiter, um immer wieder an Waffen zu kommen. Wir haben ja am Anfang gesagt. Also der, der liebte die ja Waffen quasi wie so eine Geliebte und ähm, ja, und es, es hat sie noch nicht mehr gestört, ähm, dafür auch Gewalt äh, anzuwenden, wie angesprochen, schon da eine Soldaten niederzuschlagen. Wegen der ganzen Tötung der beiden Polizeibeamten oder wegen der Tötung der beiden Polizeibeamten und des Überfalls auf die Kaserne in Stadt Oldorf mussten sich müssen sich dann Jüschkes Bruders vom 9. September von dem Schur, von der vom Schurgerichtslandgericht äh, in Hildesheim verantworten. Der hasserfüllte Dietmar, der auf Straßenschilder zielte und im Wald herumballerte, in Jagdhütten einbrach und Hochstände demonierte. Hm, ja, er durfte zumindest, als
0: er nicht mehr jagen durfte. Äh, ja,
1: er durfte halt nicht mehr jagen. Ähm, hat er sich dann halt äh, ja wehrlose ähm, Gegen Gegenstände gesucht wie Straßenschilder. Ähm, der rothaarige jüngste äh, äh Ludwig, äh, der war geistig und körperlich so ein bisschen zurückgeblieben. Der mittlere Manfred, der sich vor der Festnahme mit einem Jagdmesser zweimal in die Brust und mit einem äh, feststehenden äh, Messer äh, zweimal, äh, hat sich dann auch noch zweimal in den Hals gestochen. Also, ähm, ja, irgendwie, äh, ja, ja, okay, man hat uns gefasst, man, man weiß, was, äh, und man kann sich natürlich auch, oder man kann sich natürlich dann auch als Täter ausmalen, was denn jetzt passiert. Ich meine, ähm, die Beweise waren ja erdrückend.
0: Auf jeden Fall. Und ähm, es war auch noch so, dass hinter vorgehaltener Hand sich eigentlich kaum jemand wunderte aus der Gegend. Ähm, die Familie galt so ein bisschen als sonderbar. Ähm, also der Vater, ein äh, kriegsversehrter Frührentner aus Katowitz, war sehr jähzornig, oft unbeherrscht, ewig im Streit mit seiner Frau und seinen Söhnen. Und ähm, ja, war, war auch sparsam bis zum Exzess, also wirklich irgendwie ein ganz komischer Kauz und verließ die Familie nach 20 e Ehejahren und zog ins nächste Dorf. Ähm, und also damals hat die Familie quasi ja schon ein bisschen so für Aufsehen gesorgt, die war irgendwie anders. Und wenn jetzt so ein Mordverdacht auf so eine Familie fällt, dann wandelt sich eigentlich jedes Mitglied in den Köpfen äh, der Menschen, ja. Im Nu zu so einem Sonderling. Also das, das ist eigentlich eigentlich irgendwie klar gewesen. so Also hinter vorgehaltener Hand, wie gesagt, so, ah ja, ja, war klar, dass das irgendwann mal passieren muss. So in, in, in dem Ton so ungefähr. Genau, also die, die waren halt einfach so eine verschworene Gruppe, die halt irgendwie, ja, untereinander so gegen den Rest der Welt irgendwie kämpften. Und ähm, ja, bemüht eben die Tat als gemeinsame äh, Tat dreier Brüder zu betrachten, hat die Staatsanwaltschaft dann ähm, Dietmar und Manfred Jüschke wegen Mordes angeklagt, äh, Ludwig wegen Beihilfe dazu. Die Beschuldigten hatten unterschiedliche und sich auch immer wieder äh, verändernde Geständnisse abgelegt. Äh, sie hatten äh, Versionen des Tatablaufs gegeben, die nicht zueinander passten und ja, die mit Spuren und den, den Sachbeweisen eben überhaupt nicht übereinstimmten. Also da, da ging es auch irgendwie hin und her. Die Irritation der Staatsanwaltschaft zeigte sich dann auch in dem Bestreben, gleich mehrere Motive eben für die Tat anzubieten. Also einmal war es heimtückisch, dann aus Habgier und ähm, außerdem noch aus sonstigen niedrigen Beweggründen. Und der Hadi geht jetzt schon mal darauf ein, was denn eben diese Tatmotive sind. Da hat uns der Funker nämlich dankenswerterweise noch ein bisschen Hintergrundwissen. Genau. Gemacht
1: jetzt kommt nämlich das angesprochene äh, oder der angesprochene juristische Part, der für uns auch nicht einfach war, äh, um ihn zu verstehen. Ähm, aber wir probieren euch das mal beizubringen und wenn ihr es nicht versteht, dann hört es euch zwei, dreimal an. Ähm, es ich habe auf
0: jeden Fall schon leicht umformuliert, damit da nicht so viele Fachausdrücke sind drin. Ja, also Gerade zum ist Hören ist das immer sehr anstrengend, muss ich sagen.
1: Ja, ja, also ich find's also, also fand es auch ähm, im Originaltext fand ich schon, dachte ich, uh, Hilfe, also wäre wär schon gut, wenn ich äh, Anwalt oder staat ja. dann äh, würde mir das äh, einfacher vor der Hand gehen. Aber wie Bella gerade angesprochen hat, also wir sprechen jetzt mal so drei äh, Motive äh, durch, ähm, äh, was diesen Fall betrifft. Also wie Bella gerade angesprochen hat, ähm, die Heimtücke dieses Falls. Das Verständnis des Mordmerkmals der Heimtücke hängt in zentraler Weise davon ab, ähm, ob der Strafgrund des Mordes in einer, in einer besonderen Verwerflichkeit des Täterhandels oder äh, der besonderen Gefährlichkeit für das Opfer gesehen wird. Dementsprechenderweise lassen sich zwei Grundverständnisse dieses Mordmerkmals unterscheiden, deren Grenzen vor allem in der Rechtswendung häufig jedoch ineinander total miteinander verschmelzen oder, oder verschwimmen, kann man auch sagen. Von Vertretern der Gefährlichkeitskonzeption, so nennt, nennt man das, sowie von der Rechtsprechung wird die Heimtücke als Ausnutzung der Arg- oder Wehrlosigkeit des dessen der Tötung definiert, es ist somit eine reine opferorientierte Definition, also man kann das auch einfacher sagen, also also ich, ich finde heimtückisch halt auch einfach irgendwie so ähm, ja hinterhältig könnte man auch sagen, das ist einfach Ja, äh, ja
0: sobald das auch arglos ist.
1: Ja, ja, hinterhältig, genau. Das Bundesverfassungsgericht definierte 2001 äh, dazu äh, ausdrücklich, dass äh, als arglos in diesem Sinne das Strafgesetzbuch äh, gilt, wer in der Tatsituation keinen Angriff auf Leib oder Leben erwartet, ähm, also das gilt dann als heimtückisch, also äh, ja, quasi äh, kann man sich das vorstellen, ähm, man, steht, äh, man steht sich gegenüber und auf einmal äh, zieht einer eine Pistole, zack, bumm und er schießt ja den Kopf, das, das ist hinterhältig heimtückisch und das haben wir unter anderem äh, bei dem zweiten Polizisten, der ja noch lebte, der wurde ja mehr oder weniger dann heimtückisch dann auch ermordet. Beziehungsweise, naja, glaube, beziehungsweise die, diese, ganze, gleich, diese ganze Situation ist heimtückisch. Ich meine, die wurden dann so ein Hinterhalt gelockt, das ist also hinterhältig, heimtückisch, das ist schon äh, genau,
0: das ist die Heimtücke an der ganzen Sache. Die dachten nämlich, sie fahren zu einem Wildunfall.
1: Genau, sie dachten, sie fahren also zu einem Wildunfall und äh, gar nicht damit gerechnet. Also sie hatten jetzt nicht als als Meldung, ah, da wird äh, wild geschossen, äh, was man ja auch immer genau. mal in Nachrichten hört oder so. Da kann man sich schon mal drauf mal vorbereiten. Sie haben halt einfach gedacht, okay, wir fahren zu einer ganz normalen Unfallaufnahme, da hat jemand ein Tier angefahren, da fahren wir jetzt mal nach dem Strafgesetzbuch wird Heimtücke nur darin erkannt, dass der Täter sich ähm, einer konkreten Situation äh, zunutze macht, die zur Arglosigkeit des Opfers führt. Die Arglosigkeit muss äh, in der Tatsituation zur Wehrlosigkeit des Opfers geführt haben, das war ja hier in diesem Fall, war das ja der Fall, weil die sind ja mehr oder weniger heimtückisch aus dem Hinterhalt äh, erschossen worden, die, die hatten ja gar keine Chance sich zu wehren. Das Opfer muss äh, in seiner Abwehrbereitschaft also erheblich eingeschränkt worden sein, also wie gesagt, also ich meine, wenn man zum Bildunfall fährt, dann hat man ja nicht seine Pistole in der Hand oder so, man geht ja davon aus, ah, hier ist irgendwo was und wir, wir nehmen jetzt mal diesen Unfall auf. Schließlich muss der Täter eben diese Situation für seine Tötungshandlung bewusst ausgenutzt haben, also das ist ja genau so hier passiert, also die wurden in diesen Hinterhalt gelockt ähm, äh, mit, mit der Meldung, okay, das ist ein Bildunfall die äh, sind da ja nicht hingefahren, ah, wir müssen aufpassen, da sitzt jetzt irgendwer irgendwo äh, im Gebüsch und schießt auf uns und ähm, das ist halt arglos und hinterhältig. Und ja, in diesem Fall das erste Motiv, die sogenannte Heimtücke.
0: Genau. Das zweite Motiv in diesem Fall ähm, ist die Habgier gewesen. Hm. Typische Fälle der Tötung aus Habgier sind zum Beispiel Raubmord ähm, oder der entgeltliche Auftragsmord oder die Tötung zur Erlangung einer Lebensversicherung. Hatten wir, glaube ich, auch schon mal.
1: Mhm. Ähm, oder
0: eben einer äh, eine, eine Erbschaft. Also wenn man ähm, mit diesem äh, Hintergrund quasi tötet, dann ähm, ist Habgier das Motiv. Ähm, genau, also der Täter ähm, tötet ausschließlich oder vorwiegend ähm, zur Mehrung eben seines Vermögens, äh, während er den Mord begeht. Erhebliche Abweichungen im Verständnis der Norm ergeben sich jedoch in Abhängigkeit davon, worin der Strafgrund gesehen wird. Ähm, das Mordmal der Habgier ist in erster Linie ökonomisch ausgerichtet, klar. Und so ergeben sich ähm, ja einige Grenzfälle, deren Einordnung im juristischen Schrifttum ausgesprochen umstritten ist. Ähm, denn nicht jedes vom Täter begehrte Objekt, also objektiv oder subjektiv für den Täter, hat auch einen ökonomischen Wert. Ähm in diesem Fall, also im Fall des Polizistenmords, wurde wohl angenommen, dass die Brüder ähm, an die Waffen der getöteten Polizisten gelangen wollten, denn na, das haben sie ja in der Vergangenheit vorher auch schon oft genug unter Beweis gestellt, dass sie eigentlich Leute überfallen, um an deren Waffen zu kommen. Und dementsprechend konnte man denen auch hier das Motiv der Habgier eben ja unterstellen oder ähm, ja. So ja, sagen wir es mal so.
1: Als drittes Motiv hätten wir dann noch die niedrigen Beweggründe, also speziell in diesem Fall. Das Mordmerkmal der sonstigen niedrigen Beweggründe ist eine sogenannte Generalklausel und als solches besonders unter der Kritik ausgesetzt. Nach ständiger Rechtsprechung handelt es sich dabei um ein Tatmotiv, was ja ganz klar hier gegeben ist, das nach allgemein sittlicher Wertung auf tiefster Stufe steht, durch hemmungslose, triebhafte Eigensucht bestimmt und deshalb besonders verwerflich, oder ja sogar verächtlich ist. Nach vorherrschender Auffassung soll es durch eine Gesamtbewertung der Tat und des Täters fest soll, soll festgestellt werden oder sollte das festgestellt werden. Regelmäßig werden Ausländer und Rassenas, sowie Hass und allgemein als Beispiele für solche besonderen niedrigen Beweggründe genannt. In diesem Fall äh, waren's ja aber äh, war das ja nicht so. Das waren ja halt äh, keine, ja, es war, war
0: ein Hass auf eine bestimmte Gruppe auf jeden Fall, ne? Ja. ja. Hass ja. Auf aber da kommst du gleich zu. Ich will ja, ja, genau,
1: weitere typische Beispiele <lacht> in, in, in diesem Fall, äh, aber oder auch eine Gesamtbewertungseinfalls erfordern. Ähm, dann sowas wie Wut, Neid, Rache oder Eifersucht, das haben wir ja auch schon angesprochen. Der Eine hatte ja gesagt, er, er hasst die Polizei, also ist wütend darauf oder will sich halt rächen. Auch äh, sogenannte Ehrenmorde haben wir auch schon mal gehört, werden auch in diesem äh, Fall wie, für niedrige Beweggründe werden dort ähm, auch angenannt. Ähm, und äh, ja, das ist dann halt auch äh, ein Motiv, also so, so ein sogenannter Ehrenmord. ähm, ja, auch ähm, aus niedrigen welche Fallkonstellationen noch unter sonstigen niedrigen Beweggründen aufzuführen, ist ist die Definition oder da gibt es also keine wirkliche Aussage drüber. Das ist das ist heutzutage auch immer noch wieder um, umstritten. Ich denke auch mal, das ist dann immer Auslegungssache der Staatsanwälte oder der ja. Richter.
0: Hätte sehr schwammig ausgedrückt, ne?
1: Ja, ja. Vor allem die Rechtsprechung rechnet regelmäßig auch äh, die Verhinderung einer Festnahme oder die Flucht aus einem Gefängnis zu niedrigen Tatmotiven. Sehr umstritten ist auch unter anderem ähm, politische Motive gibt es ja auch immer wieder mal, dass äh, aus politischen Motiven äh, getötet wird und ähm, da kann man das dann auch äh, in niedrige Beweggründe einordnen. Also, das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, ja, und auch dass, das ist das sind so Sachen, ja, das müsste man wahrscheinlich einfach mal mit einem Rechtsanwalt, Staatsanwalt schon mit dem Richter äh, besprechen, der uns das dann halt auch vielleicht mal verständlich äh, oder einfacher klären kann. Also es ist, es ist so also niedrige Beweggründe ist äh, also für mich persönlich bei diesen ganzen drei Tatmotiven, also das ist, das ist für mich das schwierigste Thema, weil das ist
0: ja ist so eine
1: Auslegungssache wahrscheinlich.
0: Genau, ja. Ähm, okay, jetzt haben wir uns die Motive angeguckt. Gehen wir nochmal zum zum Prozess sozusagen. Ähm, die Brüder wurden von den Rechtsanwälten Friedrich Eckert-Klavitter aus Hannover, Steffen Stern aus Göttingen und Uwe Meffert aus Hamburg verteidigt. Allesamt ja, sehr erfahrene und unbeirrbare, so mit allen Wassern gewaschene Strafverteidiger. Ähm, der Versuch, gegeneinander zu verteidigen und Vorteile für den eigenen Mandanten auf Kosten der anderen eben herauszuholen, wurde keiner von ihnen so schnell oder würde keiner von ihnen so schnell erliegen. Also so dachte man zumindest. Also man hatte schon so, bevor es eigentlich losgeht, so gesehen, okay, die, die drei Strafverteidiger hier, die werden sich alle zerfleischen, um das Beste für ihre Mandanten rauszuholen. Ähm, Uwe Meffert hatte schon vor der Hauptverhandlung äh, einen beachtlichen Verschonungsbeschluss erkämpft. Sein Mandant Ludwig, also er hat den, den Kleinsten ähm, quasi vertreten, sein Mandant Ludwig äh, Jüschke befand sich seit Februar 92 ähm, dann schon auf freiem Fuß und das obwohl ja der Haftbefehl immerhin zunächst wegen dringendem Mordverdacht äh, eingegangen war. Und äh, wie der äh, Rechtsanwalt Fuchs Meffert, <lacht> wie der Funker ihn genannt hat, ähm, das geschafft hat, konnte allerdings auch von ihm jetzt so nicht in Kenntnis gesetzt, äh, gebracht werden. Aber jedenfalls hat der Meffert es geschafft, dass eben der Ludwig Jüschke schon 92 wieder aus dem Gefängnis, äh, oder aus der U-Haft war es ja, glaube ich, damals, ähm, ja, äh, herauskam. Ähm, Ludwig Jüschke hatte kurz nach seiner Festnahme zugegeben, mit seinem Bruder Manfred ähm, hinter dem Dietmar hergefahren zu sein. Sie ähm, hätten gesehen, wie dieser an der Notrufsäule stand und wie er, als der Streifenwagen dann kam, die Polizeibeamten mit seinem Sturmgewehr erschossen habe. Ähm, bei einem Beamten, der nicht gleich tot war, habe Dietmar dann zusätzlich einen Kopfschuss gesetzt, um diesen Final zu töten, weil er sich noch bewegte. Ähm, auch das passte ja zu den ähm, klaren Beweisen dort am, am Fundort. Also da konnte man schon dieses Geständnis ganz gut einordnen. Ähm, zum Abschluss, Abschluss der Vernehmung aber wieder rief Ludwig das meiste von dem, was er gesagt hatte. Bruder Manfred dagegen, ähm, aufgrund der äh, schweren Verletzung, die er sich ja selbst dabei gebracht hatte, ähm, war ja, gesundheitlich schwer angeschlagen, blieb in einem Punkt ähm, aber immer fest. Also äh, er sagte, Ludwig sei nicht dabei, sondern zu Hause im Bett gewesen. Da ähm, ja kann man drüber spekulieren, ob die, weil er war ja auch der Schwächste, so der, der Ludwig, bisschen zurückgeblieben. Ähm, da hatte man den Eindruck, dass die beiden ihn so ein bisschen verschonen wollen, wie auch immer. Ähm, aber der Ludwig hat ja gesagt, er wäre dabei gewesen. Ähm, das ist, das war alles noch ein bisschen schwierig ähm, nachzuvollziehen, ob das jetzt wirklich so war, ob er sich als groß darstellen wollte, wie auch immer. Aber ich, ich komme in Spekulationen rein.
1: Ja, <lacht> in ähm meinem Kopf vor. Ja, es ist auch ein bisschen schwierig, weil dann der Anwalt oder der Meffert, der Anwalt von Ludwig, der hat sich dann natürlich auch darüber beschwert irgendwann mal, warum sich denn Ludwig überhaupt noch in Haft befindet. Die Schulgerichtskammer Hildesheim hat das anfangs dann erstmal abgelehnt. Sie hatte nämlich keine plausible Erklärung dafür, warum der Beschuldigte sich selbst zu Unrecht belastete und dann auf einmal Schuldgefühl entwickelt haben sollte. Meffert kritisierte dass dann äh, in einer weiteren Haftbeschwerde, unter anderem, dass ähm, er die Vernehmungsbeamten trotz seines anwaltlichen Rates an den Mandanten keine Angaben zu machen habe oder zu machen sollte. So, so hat man das zumindest verstanden. Und äh, zu seiner Vernehmung zur Sache, ähm, die war dann halt auch 54 Seiten lang. Und ähm, ja, irgendwie, das war halt alles... Ähm, ähm,
0: ja, er hat gesagt, nein, du sagst nichts und am Ende stand da eine Seiten Seite, na, drauf. Das war halt so. schon
1: ein bisschen, ein bisschen schwammig. Also ich meine, äh, im Endeffekt ist es ja auch immer so, äh, man kennt ja den Spruch, ich sage nichts um meinen Anwalt und äh, der Anwalt hat ihm halt geraten, sag mal nichts und 54 Seiten, also wenn wir von Diener vier Seiten dann sagen, dann. dann dann weiß man natürlich, äh, wie viel er erzählt haben muss. Ludwig sei weiterhin äh, dann immer vernommen worden, obwohl äh, der Staat, äh, obwohl Meffert bei der Staatsanwaltschaft äh, immer wieder protestiert hat, bis zu seiner Aktenansicht durch ihn werde Ludwig auf seinen anwaltlichen Rat hin keine weiteren Angaben zur Sache machen oder soll er nicht machen. Meffert war dann darum, die Ermittelnden Beamten anzuweisen, weitere Vernehmungsbündungen einzustellen. Aber das ist damals halt ein bisschen anders gelaufen, als der Anwalt das gerne gehabt haben wollte. Und ich meine. Ähm, die Beweise sind klar und erdrückend, ähm, ich meine und, und, und ein Anwalt muss natürlich auch seinen Mandanten vertreten und äh, ja, wenn er ihm natürlich mhm. re wenn er ihn natürlich rät, ähm, sage nichts oder äh, quasi äh, sage einfach, ich sage nicht so meinen Anwalt, aber dann trotzdem 54 Seiten auftauchen, kann ich mir natürlich auch schon vorstellen, dass dann der Anwalt natürlich dann mal ähm, immer wieder äh, den Druck ausgeübt hat, ja, ich muss jetzt hier mal Beschwerde anrechnen, das funktioniert so nicht.
0: Ja, und ähm, also das, ähm, was ich jetzt gleich nochmal sagen werde, das unterstreicht vielleicht nochmal ein bisschen, warum so in meinem Kopf das Gefühl war, dass der Ludwig vielleicht so mit seinen stärkeren Brüdern eher mithalten wollte und das tatsächlich einfach nur gesagt hat, dass er dabei war. Also ich, ich glaube tatsächlich, diese Variante, dass er nämlich nicht dabei war und zu Hause im Bett war, ähm, es war nämlich auch so, dass die Polizei nämlich ermittelte, so anhand äh, von von Schusskanälen, wie etwa die Autos auf dem Parkplatz gestanden haben, wo sich der Schütze, wo sich die Opfer befunden haben müssen und so weiter. Und außerdem, wie und wohin die Toten eben weggebracht worden sein müssen und wo die Tatwaffe zu finden war. Und kaum etwas passte irgendwie zu Ludwigs Aussage. Ähm, also da konnte man schon sehen, okay, also irgendwie nee, der er kann da nicht dabei gewesen, dann hätte er das anders erzählt oder hätte Details mehr Details nennen können oder 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 und Meffert trug der Schulgerichtskammer dann vor, dass bei einem solchen Vorwurf der Verdächtige überhaupt nicht ähm, zur Sache vernommen werden dürfe, ohne dass ihm eben vorher ein Rechtsbeistand zur Seite gestellt äh, werde. Und in dem Fall war es ja so, die haben den Ludwig eben vorher in die Mangel genommen und dann hat er solche Aussagen getätigt, die ja jetzt im Nachhinein eigentlich überhaupt nicht haltbar waren, ähm, Genau und im, im späteren Gerichtsverfahren dann sei eben die anwaltliche Präsenz äh, ohnehin ja von von Gesetz äh, vorgeschrieben. Dementsprechend konnte er dann da ja auch ihm äh, irgendwie beistehen. Allerdings wurden äh, die Weichen bei der Polizei und ähm, ja zumeist am Anfang hergestellt, ja, also am Anfang dieses Prozesses, nämlich eben in dieser ersten Vernehmung. Ähm, was könnte denn ähm, äh, auch der Beschuldigte, also so, so äh, steht es hier, was könnte denn auch der Beschuldigte, besonders, wenn, sie, äh, wenn es ein leicht beeinflussbar und intellektuell unterlegener ist, dann auch gegen Vernehmungsbeamte ähm, ausrichten? Also ja, eigentlich, eigentlich nichts. So, und verständlicherweise sind die Vernehmungsbeamten ja auch noch. Ähm, ja, so also gefühlsmäßig stark ähm, beeinflusst gewesen. Schließlich waren es Kollegen, um die es da ähm, ging, die getötet worden sind. Und ähm, eigentlich gibt es da keine andere Lösung, als diesen äh, Beschuldigten eben mit der, mit der Anwesenheit eines Rechtsbeistands irgendwie zu, zu unterstützen. So Und das gab es bei dem alles nichts. Ähm, naja, diese äh, exklusive Meinung des Anwalts ähm, wird nicht überall geteilt. Und es liegt auch im Ermessen des Gerichtes, Beweise zu gewichten und zu äh, bewerten. Und hierzu gehörte eben auch die polizeiliche Vernehmung.
1: Ja, Dietmar Jüschke deutete seinem Verteidiger Klavitter an, äh, er würde vor Gericht schweigen. Er sagt nichts. Ja, ich sag nichts. Da der Ablauf des Geschehens im Dunkeln liege, sei eindeutige Schuldzuweisung zunächst überhaupt nicht möglich. Der Anwalt stellte die Frage, ob es sich um einen Unglücksfall gehandelt haben könnte. Für mich sehr für mich sehr schwierig. aber gut. Spannend.
0: <lacht> Stellen wir uns das mal bildlich vor. <lacht> Die
1: Sache mit der Notrufsrolle, ein ungeplanter, harmloser, übler Scherz, der plötzlich in eine Katastrophe endete, stand dann auch so im Raum als Frage. Manfred Jischke bezichtigte seinen älteren Bruder massiv. Auf den ersten raschen Blick rundete sich dann das Bild ab. Auf einer Seite der dominierende, unruhige Hass erfüllte. Dort der mittlere Bruder, ruhig, weich, fürsorglich, den es im Spannungsfeld dieser Familie total zerrissen hatte, indem er den großen Bruder ja in diesem Fall belastete und und dabei sich logischerweise selbst versucht hat selbst zu entlasten. Manfred sagte, er dachte der große wollte mal wieder zum wildern, als er einer der Straftaten wegen deren er sogenannte rechtskräftig verurteilt wurde, also er durfte ja nicht wildern, aber, oder er durfte ja gar nichts mehr und ähm, er hat halt gedacht, okay, da geht's zum wildern er ist überhaupt nur mitgefahren, weil Dietmar pff, keinen Führer schon hatte, hatte man ihn ja abgenommen, haben wir ja angesprochen allerdings auch, äh, um ja, so ein bisschen aufzupassen auf ihn, ähm aber das Geschehen, was dann passiert ist, war unaufhaltsam. Also er, er, er konnte da ja nicht irgendwie noch eingreifen, dass es passiert, was passiert ist. Auch die Aussage könnte von Interesse geleitet worden sein. Manfred könne Dinge abgerungen worden oder herausgerutscht sein, die angezweifelt werden müssen. Aber das, das stand dann halt auch so im Raum. Muss es unbedingt, wenn es nicht in der Tat dreier böser Brüder, denn die Tat eines oder bösewichtig sein, stellte man sich auch die Frage. Mehrfachs, also der Anwalt kritisierte dann äh, an der eingeschliffenen Praxis der Vernehmung, Beschuldigter trifft auf Manfred gleichermaßen zu. Also ja, der Anwalt, der versucht halt irgendwie alles ähm, äh, ja zu machen, dass das halt irgendwie alles so ein bisschen, ja, ich sag mal, runtergespielt wird oder so.
0: Naja, zumindest für seinen, für seinen Beamten. Ne? Aber der, ja, klar. Der hat auf jeden Fall schon gedacht, ne, also die beiden größeren das, das, das sieht mir so aus, als wenn die irgendwie was zusammen gemacht haben und so, der hat das nicht so abgekauft aber na gut, ist ja sein gutes Recht von Manfred dann irgendwie das Ganze ähm, von sich wegzuweiden ähm, wie auch immer, Manfred Jischke ähm, wurde jetzt hier allerdings zum wichtigsten Zeugen in diesem Prozess um die Tötung der beiden äh, Polizisten da nämlich zwischen seiner Aussage und den Sachbeweisen keine erheblichen Widersprüche auftraten, also das passte alles irgendwie ganz gut, was der da gesagt hat und in der Hauptverhandlung ähm, sollen dann die Sachverständigen ähm, jetzt besonders wichtig sein, ähm, wer Uwe Meffert, äh, damals 67, öfter vor Gericht erlebt hat, wie nämlich unser Funker. Ähm, deswegen äh, kann er ihn hier auch oder äh, hat er ihn jetzt hier auch schon mal als Fuchs bezeichnet. und so. Also der äh, war anscheinend öfter mal anwesend, wenn äh, Anwalt Meffert da irgendwie losgeledert hat. Und äh, wer denn, genau, wer ihn also ähm, dort vor Gericht mal erlebt hat, der weiß, dieser Verteidiger kann auch wirklich mal aufdrehen, ähm, zumal, wenn er sich gereizt fühlt. Und schon dann, wenn wenn Meffert auf äh, äh, Betriebstemperatur läuft, äh, bekommen Zeugen seine, äh, ja, zurückhaltend ausgedrückt sehr robuste und so zupackende Art wirklich äh, schwer zu spüren. Ähm, aber auch bei den Richtern und Staatsanwälten äh, war der renommierte Strafverteidiger für seine Lust am Hauen und Stechen äh, berühmt und berüchtigt. Und Meffert formulierte Gegensätze. Ähm, also er, er polarisierte und er nutzte die gesamte Klaviatur der Strafprozessordnung für seine Zwecke. Ähm, also kurzum kann man eigentlich sagen, er war wahrscheinlich einfach gut. Ähm, ja. Dem allen äh, galt, galt er aber als diskussionsfreudig, äh, den anderen wortklaverisch. Also, es, äh, ja, entweder man liebte oder man hasste ihn. So, wahrscheinlich. Ähm, und was dem einen eben ein Nachweis für, für Rechtskunst war, oder für, also, dass der wirklich weiß, was er da tut, ähm, war für, für die anderen pure Pedanterie. Ähm, also, ja, man hat ihn geliebt oder man hat ihn gehasst.
1: Ja, er war, er war er, er war wohl ein gewieftes Schlitzohr, äh, und, ja. äh, eine im besten Wort brillante, eine im besten Wortsinn brillante Nervensäge, die den Taktierenden im Gerichtssaal mit der Muttermilch immer wieder aufgesogen hat und ja, es war dann halt schon nicht einfach wohl mit ihm zu diskutieren. Einer, der auch rhetorisch mit allen Wassern gewaschen war, er darf der, er, er darf der Schrecken der Justizmaschinerie Maschinerie genannt werden, schrieb die Zeit wohl mal. Sein Sarkasmus, seine sein Sophismus, seine Sch seine Schmähreden, seine rhetorischen Ar sein rhetorisches Arsenal treibt die Protagonisten des, des ganzen Systems immer wieder in Verzweiflung. Staatsanwälte haben schon Zeugen weinen und völlig aufgelöst aus dem Gerichtssaal äh, laufen sehen. Meffert baute einen gigantischen, einen zermahlenden Druck auf, äh, um die, äh, mit mit einer Beharrlichkeit, die zuweilen an religi religiösen Eifer erinnerte. Ein bisschen erinnerte er an begnadete Fußballspieler. Er kann schön, der kann aber auch äh, die harte Kante. Miese Fouls eingeschlossen, aber von der Spielweise her meist effizient. Nicht nur einmal wurde er in Polizeikreisen äh, als Konfliktanwalt tituliert. Also, ähm, ja, Bella hat es schon angesprochen, der muss verdammt gut gewesen sein.
0: Ja, den hätte ich mir auch gerne mal angeguckt, glaube ich. Ja. Aber naja, gut. Ähm, gehen wir mal wieder zu unseren... Ähm, Tätern oder Beschuldigten sagen wir es mal so. Der Dietmar Jüschke, der Älteste ähm, und auch anscheinend der Drahtzieher im Polizistenmord von Holzminden, ähm, gab übrigens später dann auch zu, dass sein Motiv eben Hass auf Polizisten war. Ähm, die Möglichkeit einen Mord zu begehen steckt dabei muss man tatsächlich sagen ja in uns allen drin. Ähm, die Erfahrung äh, zeigt aber, dass stark negative Emotionen, eben wie Hass, wie Existenzangst oder Habgier, ähm, eben beim Mord dann, also beim wirklich dann durchführen des Mordes, ähm, ausschlaggebend sind. Und anscheinend ähm, das trifft hier auch alles auf den Dietmar zu. Ähm, die meisten Menschen kommen glücklicherweise nicht in die Situation dass der innere Kampf zwischen Vernunft und eben diesen negativen Gefühlen ähm, jetzt irgendwie von ihnen Besitz ergreift oder auch überhaupt stattfindet. Und ähm, Hans hat die Anlage drin. Natürlich könnte jeder einen Mord ähm, durchführen, aber nicht jeder tut es. Ähm, die statistisch häufigsten Mordmotive äh, sind Habgier und Besitzstand. Besitz Warum? Ähm, wenn der Besitz bedroht ist, können wir uns vorstellen, werden Menschen gefährlich. Ähm, oft ist es auch die Angst, also wirklich pure Existenzangst, Zukunftsangst, Angst vorm Verlassenwerden. Ähm, ja, dadurch entstehen so die meisten Morde. Und ähm, das wird in den Medien nicht so registriert, weil Angst an sich nichts Verwerfliches ist und ähm, weiter also es gibt neben dem dann noch die sogenannten haben wir auch schon gehört äh, niedrigen beweggründe wie hass eifersucht Ähm und die das das kriegen wir in den medien manchmal mit ähm, gibt es sogar nachbarschaftskriegen zum beispiel verwandtschaftskriegen auseinandersetzungen und so weiter
1: ja jeder Mord hat natürlich eine Vorgeschichte und ist meistens das Ergebnis einer unheilvollen Entwicklung, als wenn sich ein Unwetter ja über jemanden zusammenbraut und einen gewissen kritischen Punkt dann ausgerichtet wird. Viele Menschen nehmen, wenn sie Probleme haben, Drogen, Alkohol, viele Menschen verfallen in Depression oder lösen ihre Probleme durch, ja, im schlimmsten Fall äh, Selbstmord und, einer, und ein kleiner Prozentsatz löst das Problem durch Aggression. Gewaltanwendung, Mord und so weiter. Nicht zu vergessen ist hierbei, dass manche Menschen aufgrund geringer Bildung oder Charakterdefizite dann zur Gewalt neigen. Abschließend wird Bella jetzt den Fall beenden.
0: Ja, also das, warum wir das jetzt nochmal erzählt haben. Also ob jetzt wirklich Hass gegen Polizisten allgemein das Motiv war. Ähm, könnten nur äh, die Brüder Jüschke aufklären, also klar hat er das jetzt irgendwie gesagt, das war Hass. Ähm, ja, es kann auch einfach was anderes sein, da wollen wir jetzt nicht weiter spekulieren. Ähm, warum sich der Hass allerdings nicht gegen den entmittelten Beamten Bögehold entlud, bleibt hier auch im Dunkeln. Also wenn er doch einen Hass eigentlich auf genau diese Person hatte, ähm, warum hat er es nicht auch an dieser Person ausgelassen? Also auch da merken wir schon, da verschwimmt so ein bisschen und vielleicht ist es auch einfach nur so eine äh, Fassade, die er sich da aufbaut. hat gesagt, ja, ich habe einfach alle Polizisten gehasst oder, ja, wie auch immer. Also das, das passt jetzt auch nicht so unbedingt. Ähm Außerdem war es dann auch noch so, dass die Tat ähm, einen gewissen Vorbereitungsgrad voraussetzte, ähm, sodass eben auch ein Handeln im Affekt nicht logisch, logisch erscheint. Also es war jetzt auch nicht so, dass er jetzt plötzlich Polizisten ent, äh, gegenüberstand und die dann so gehasst hat, dass er die eben erschossen hat, sondern das war schon alles wirklich kaltblütig geplant. Und ähm, ich denke, jetzt, hier sind zu Recht ähm, die, die Richtigen ähm, verhaftet worden. Also es haben tatsächlich, oh Gott, ich weiß gar nicht, ich glaube der, also der Mittlere und der Ältere, ähm, die wurden auf jeden Fall verurteilt, auch zu unterschiedlich langen Haftstrafen. Der Kleinere ist nach wie vor draußen geblieben. Ähm, da kann ich auch mitgehen. Also das, ähm, das ist auch mein Gefühl, dass der Kleinere da wahrscheinlich eher nur sich profilieren wollte und tatsächlich eigentlich im Bett war. Ja, haben wir wieder einen Fall gelöst, Hatti?
1: Das stimmt. Na, Wir haben ihn nicht gelöst. Die Polizei hat ihn gelöst. Die hat ihn gelöst. Ja, das äh, war der Polizistenmord von Holzminden. Da gibt es aber auch sehr, sehr viele Informationen zum Netz, äh, wo der Funker sich äh, mit Sicherheit äh, sehr tatkräftig belesen oh yeah. hat.
0: Also ich will nicht in deine Haut stecken, diese ganzen Links in die Shownotes zu packen. Oh Gott, das ist wirklich, also Funker, Hut ab, ja, du musst ja ein Jahr lang gelesen haben.
1: Oh, ich habe es noch gar nicht gesehen, ich habe gerade mal, nee, oh ja, scroll Gott. Scroll
0: mal runter. Oh,
1: ich habe ja ein bisschen Zeit. Oh, oh, okay, alles klar.
0: Oder ja. wir geben die, wir geben die nur auf Anfrage raus, dann musst Du musst sie nicht runter tun, die Quellen.
1: Gut, wir äh, begeben uns zum Ende des Podcasts äh, von Deutschland Richtung England, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, diesen für mich einfachen, für einfaches Krimi-Rätsel hat keiner gelöst, ne? Ne, also ich weiß nicht, ob
0: die Leute keine Lust haben oder uns das schwer war, ich habe tatsächlich gedacht, oh da, da, da kommen welche drauf. Es, Aber war,
1: es war ja äh, sogar ein schlagkräftiges Wort in diesem Krimi-Rätsel. Ich lese euch das nochmal vor. Sie war eine Lady, die log, um um zu bekommen, was sie wollte. Dabei ging es sie äh, ging sie sogar über Leichen. Yes. Und die Lösung war, wer,
0: Bella? Lady Diane Downs, a.k.a. Lady Di. oh, Die. Oh, Di. es steht gar nicht drin,
1: wer... Es, es war auf jeden Fall ein, 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 ein Krimi-Rätsel, was wir von einem von einer höheren Leucht bekommen haben, ne?
0: Ja, das war Lola.
1: Ah, Lola steht da oben drüber.
0: Ja, genau. Also danke, Lola. Ähm, aber das war so gut, anscheinend, dass es keiner gelöst hat. Äh, somit hat Lola gewonnen, oder? Kann man das so sagen? <lacht>
1: Ja, das nächste Krimi-Rätsel, das kann Bella gleich vorlesen. Ich äh, schmunzel nur über den wunderbaren Twitter-Namen namens DigitalUhu, <lacht> äh, mhm. der oder die uns äh, ein weiteres äh, und diesmal auch sehr langes Krimi-Rätsel vom
0: Wortlaut äh, ja.
1: geschickt hat. Bella, lass mal hören.
0: Ja, der DigitalUhu hat sich wirklich sehr viel Mühe gegeben. Er hat sogar noch äh, versucht, das selber einzusprechen. Es hat allerdings mit dem, also das hat ja nicht jeder jetzt zu Hause irgendwie eine Podcast-Ausstattung. Ähm, wir hatten das versucht, über Handy-Mikrofon äh, aufzunehmen. Ähm, das äh, war ihm nicht gut genug. <lacht> Und so ah, ich, ich
1: kann ja reparieren im Notfall. <lacht> <lacht> ich, ich muss dich ja auch immer reparieren.
0: <lacht> ja Was? Ja, ja, jedenfalls, ähm, ich habe dann mit ihm abgeklärt kommen, dann, dann lesen wir das jetzt vor. Ähm, also nochmal vielen Dank an dich, ähm, lieber Uhu. <lacht> ähm, ich hoffe, ich kann dein wirklich hervorragend ähm, formuliertes Rätsel jetzt auch äh, würdevoll vortragen. Höre zu. Reiter wollte ich werden, sofern der Heimat, so sagte ich, doch blieb's mir verwehrt. Zeichen könnte ich gut. Nein, nochmal. <lacht> Kann, kannst du da schneiden? Nö. Nee. Och Mann, hat sie immer, wenn ich mich verhasst bin, dann schneidest du das nicht. Okay, gut. Okay, Leute, ich fang noch nochmal an. <lacht> Reiter wollte ich werden, sofern der Heimat, so sagte ich, doch blieb's mir verwehrt zeichnen konnte ich gut und auch tanzen so sagten sie um meine bildung bemühten sich viele um meine aufmerksamkeit irgendwann nicht mehr genug messer und kugel verletzten mich doch keiner kam mir zu Hilfe. als ich starb war ich der gekrönte der scharlatan der unbekannte
1: krass sehr schön sehr schönes krimirätsel sehr schön vorgetragen von bella mit einem mit einem kleinen Aussetzer. Ach komm, den lassen wir drinnen. <lacht> Dann brauche ich Ach, mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Nein, wir lassen es jetzt drin. Jetzt haben wir es auch erzählt. Ähm, man kann sich auch mal versprechen. Ich meine, wir haben zwar unser Skript, aber auch wir äh, verhaspeln uns mal. Wir sind ja halt auch keine Profis. Äh, sehr ja, so also konntet
0: ihr das jetzt doppelt hören. Das ist, ja, ist ja wunderschön.
1: Genau. Sehr schönes Krimi-Rätsel. Ach, da steht die Lösung. Das ist die Lösung? Das ist ja krass. Ja, das
0: ist die Lösung. Das ist nicht ja gerade, krass. Nicht das ist ja
1: krass. Pino, äh, äh nee. <lacht>
0: Da. Okay. Alles ja. Da.
1: ja, ganz lieben Dank äh, fürs Zuhören dieses Podcast. Ähm, Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Da könnt ihr dann euch nochmal das eine oder andere äh, äh, könnt ihr noch mal nachlesen. Äh, ich sage mal wieder ganz lieben Dank an Bella, dass sie sich am 3. Oktober heute Zeit genommen hat, etwas früher aufzustehen. Und ähm, wir hören uns dann äh, wieder in vier Wochen. Ja, wie gesagt, wie besprochen, ich denke mal in zwei Wochen ist der Podcast dann online. Aber das wissen jetzt nur wir, ähm, um dann die neue Reihenfolge reinzuhalten. Und ähm, dann werden wir sehen, ob wir einen Podcast aus Bellas äh, Feder haben oder ob der Funker äh, uns wieder ein weiteres geschickt hat. Ähm, der überrascht uns dann mit einem E-Mail. Bam, da ist es. Vielen Dank nochmal auch an den Funker das so für schön, das... Tolle Skript, was wir heute zum Polizistenmord von Holzmin haben. Wie gesagt, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage Bella, ich wünsche dir einen schönen, erholsamen Urlaub. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, die Bella hat das letzte Wort.
0: Ja, es war mir ein Fest. Vielen Dank auch von meiner Seite nochmal, lieber Funka, für dieses ähm, schöne Skript. Und vielen Dank fürs Zuhören. Ich verabschiede mich jetzt in den Urlaub und wir hören uns dann zu gewohnter Zeit an gewohnter Stelle. Bis dann.
1: Case closed.